0: vaatajad, kuulajad, järjekordne põne saade on algamas sarjast pörsijutud Investor versus kaupleja. Mina olen kaupleja Markus ja tere Investor Märten.
1: Tere, tere. Hakkame siis kohe oksalt pihta, et võtame ette alustuseks ühe küsimuse, mis meil tuli eelmise saate alla ja kus sa lubasid siis lahkelt, et, et sa kirjutama ei hakka, vaid sa vastad kohe saates. Ja küsimus oli selline, küsimus markusele, kuidas hindad signaali tugevust? Ma nüüd panen ise ka niimoodi kõrvas, see on nagu päris hea küsimus, et tahaks tähelepanelikult kuulata.
0: See on ja hea küsimus, ma hakkasin eelmise saate kommentaariumis sellele vastust kirjutama ja siis kustutsin ära, mõtlesin, et on parem see teemaks võtta ja siin sinuga arutada. Aga esimene mõte, mis mu sellega tekis, et miks me üldse tahame seda signaali tugevust hinnata, et miks see vajalik on. Esimene asja, on see, et ilmselt tahame tõsta oma võidumäära, et oleks tihemini õigus seda signaali kasutades ja teine põhjus võib olla see, et meie strategia annab neid signaale nii palju, et me piiratud kapitalitõttu tahame teha mingi valiku ja võtta siis tugevamat paremad signaalid. Ja kuidas neid signaale siis signaalitugevust hinnata, toon mõned näited. Noh, tegelikult see ju sõltub sellest signaalist ja sellest indikaatorist, mida, mida, kasutada näiteks momentumi puhul, kuidas mina seda teen. Ma räägin siin oma kogemusest momentumi puhul. Ma tahan hinnata siis seda momentumi tugevust näiteks siis selle oma tagasivaate perioodi järgi. Võtame näiteks, et kolm kuud on tagasi vaate periood, et mis siis näitas tugevamad momentumid selle aja jooksul ja kõige lihtsam levinum indikaator. Siin on rock rate of change, mis tegelikult mõõdab lihtsalt selle ajaperioodi protsentuaalset muutust. ehk siis järjestan momentumi mõttes siis need protsendi ja vaatan, mis on kõige tugevamad olnud. siis Näiteks läbimure preikaudi puhul tahan hinnata selle järgi, et kui tugev on see breakout, ehk siis see liikumine läbi selle oma vastupanud taseme, kui kõrge volüüm ehk kauplemismaht seal taga on ja tegelikult ka sellele breakoutile eelnenud konsolideerumine, et üldjuhul siuke rusika reegel on, et mida pikem ja rahulikum konsolideerumine, seda suurem ja võimsam võib see võimalik läbimurred toimuda ja see liikumise pikkus. Divergentside puhul hindan on selle, ütleme hinna ja indikaatori divergentsi ehk lahknemise vahelist suurust, et kui ma võtan et stoppelt põhja ja MACD või RSI divergentsi, et kui suur see lahknemine on, et kui palju see indikaator siis nagu teises suunas läheb võrreldes siis hinnaga, mis ütleme teeb madalama põhja, aga indikaator teeb kõrgema põhja, et kui suur see vahe on.
1: Vaid, ma tulen korraks tagasi selle roki juurde
0: yeah. et ehk see
1: rate of change ehk siis põhimõtteliselt kas see tähendab seda, et sa muudad just kui mõõdad just kui protsentuaalset tõusu Jah,
0: yeah, protsentuaalset tõusu aga seal on natuke võibolla see üks filter juures, et, et sa pead võrdlema nagu õunu ja apelsin apelsine et sa ei võta megakäpid ja smallkäpid ja siis ei vaata nende vahelist protsenti, ja, vaid, et näiteks võtad SP 500 aktseid või võtad ainult small capsid, et nad peavad noh oma vahel nii-öelda ühes gruppis olema.
1: See kõik on aru saada. Nüüd minu küsimus on see, vaata, mis selle pikaajalise investoril, kes on harjunud ja tahab osta nõrkust, et mm -hmm. see loogika, mis minaselt just kui läbi ammustasin on see, et mida rohkem on tõusnud, seda parem on ehk siis siis vägisi meeldib osta megakalleid aktseid on nii va?
0: No vaata, minu jaoks hind ei ole oluline, see liikumine on oluline. Et ma hea meelega ostan mingit aksjat pigem 110 dollari peal kui 95 dollari peal lihtsalt, et see 110 peal on mul see kinnitus sellest momentumist, mm -hmm. sest no, momentum on hinnaliikumise püsivus ja see eeldus on see, et kui kolm kuud on tugev liikumine olnud, siis eeldus on, et ka järgmised kolm kuud see liikumine samas suunas jätkub. Mm -hmm. no, see on see Kas... eeldus ainult.
1: Kas mingit piire saab ka paika panna siis, et kus see tugev on, et ma ei tea, kui me räägimegi large capidest ehk S&P 500 indeksist, siis noh, ma ei tea, kuidas sa mõõdad üle kolme kuu, kui palju see tugev on, et plus 15% plus
0: 50%. Üldjuhul äh, see nüüd oleme natukesest pruubist, et large capid S&P 500 omadel, see protsentuaalne liikumine on üldjuhul madalam kui siis mikro või small capsidel, aga jah, siuke 15-20% rock, ütleme rock 20 ja ikkagi sellest numbrist olulisem on see omavaheline võrdlus. See, et mingil perioodil võib olla need 50-40-30, mingil perioodil on nad 20-10-5, et, et see oleneb, kuidas kogu see grupp paremasti liigub. Mm -hmm. Aga Ja, ja paar näidet tahtsin veel tuua, et samas üks selline märkus siin, et signaali tugevuse mõõtmisel, et ei tasu üle filtreerida või miks see ei ole alati hea see signaali tugevuse indamine on see, et me ei filtreeriks üle sooviga, et meil oleks tihti õigus, aga see läbi toome alla tehingus sagedust. Ühesõnaga, et, et nende igasuguste filtrite ja signaali tugevuse indamise filtreerimisega on oht see, et me filtreerime üle ja me ei saa enam tihti signaale ja minu selline üks kogemus, mis ma oma käigus olen aru saanud on see, et sul võib olla väga hea strategia, aga kui ta annab sulle harva signaali ja ainult näiteks paar tehingut aastast, siis tegelikult teine strategia, mis oma parameetrite või tulemuste järgi on nagu oluliselt kefem strategia, aga tal ta on kõrge tehingusagedus, näiteks annab iga nädal sulle signaali, siis kokkuvõttes sa teenid rohkem raha. No, eeldusel, et ka mõlemad strategiad on, on eh, positiivs ootusega ja kasumlikud. Et, mm. et, et tehingusagedus on oluline, et igasuguste filtritega ei tohi ära tappa seda tehingusagedust. Ja, ja näiteks ühe turu trendi kaubeldes tihti ei tahagi seda signaali innata, sest sa tahad võtta kõik signaalid. No, näiteks, et sa kaupled bitcoini, näiteks Golden Cross 50 päeva libisev keskmine muureb alt üles läbi kahese libiseva keskmise läheb pikaks. Ainu. Et selline pikaajaline trendistrateegia, sa tahad võtta kõik signaalid, mis sa saad. Sa ei taha neid filtreerida, sest sa ei tea, milline seal see pikk trend tuleb. Ainu. Mm -hmm. Et need on need mõtted selle, selle signaalitugevuse hindamisel, aga jah, siin on see ohukoht, et ei, ei tohi selle sooviga, et oleks alati õigus üle filtreerida, et see pigem toob kahju kui kasu. Aga küsin sult, et tegelikult ju üks selline filtreerimine või signaali või tehnilis analüüsi kinnitus võiks olla teatud juhtudel fundamentaal analüüs, mida ma küll ise ei tee. Natuke liiga subjektiivne minu jaoks oleme sellest rääkinud. Aga kuidas see ise näed oma tegevuses, et kas fundamentaal analüüs võiks olla selline esimene sammene tehnilist analüüsi, et, et filtreerida siis välja kefemad variandid.
1: Mõnes mõttes küll jah, et ma ise kuidagi olen läinud seda teed, et, et isegi kui ma nüüd nagu ütleme siis mitte sihipäraselt ja regulaarselt kauplen, siis, siis ma kipun kauplema nende ettevõtetega, mis on mulle nii-öelda fundamentaal tuttavad, et ma ei tea, mul on kuidagi lihtsam nagu neid hoida siis, et kui ma tean, et ta ongi mingi maru nõrk ja mingi meeletu kõrge võlakoormusega, võla siis on kuidagi mõnusam langusele ka panustada näiteks. Aga, mm. aga no, kui sa niimoodi küsisid, siis tegelikult mul praegu kohe tuli meelde see, et, et, et kuidas ma mõnes mõttes siis fundamentaalanalüüsi kasutades seda signaali tugevust hindan ja, ja tegelikult on see, et, et ma vaatan nagu mitut asja on no, ja näiteks kui me räägime siis valuatsioonisuht-arvudest või mingi väärtuse hindamisest või väärtussuhtarvude võrdlemisest, siis tavaliselt ma vaatan kolme, nelja erinevat indikaatorit ja mida rohkem need kõik ütlevad mul ühte sama asja, seda tugevam on signaal minu jaoks siis või see kinnitus, et ma püüan mitte ühele siis sellele indikaatorile baseeruda oma, oma otsustes, aga no, ma arvan, et tehnilises analüüsis tegelikult on ju paljus, paljuski sama lugu, et me vaatame, Me Mäktiid, me vaatame RSIid, me vaatame võib-olla siis mingi relativ strengthi. Sina vaatad keltnerid ka veel juurde
0: uh -huh. Ja minu ajaks ongi siin lihtsalt see, et ei vaataks liiga palju asju, et kuidagi see tihti on see põhjus selles, et taad leida seda kinnitust kinnitusele, et sul oleks kindel tunne see tehing teha, aga aga lõppkokku võttes see. Seda juhuslikust on ikka turul olenemate sellest, kui mitut filtrit või indikaatorit sa vaatad. Ja sellepärast ma ise ongi siin veelkord rõhutan üle, et ei tohi ära filtreerida tehingusagedust. Aga kuule, me ei ole tegelikult väga rääkinud inflatsioonist, mis siin viimasele on just kui kummitama hakkanud. Ja, ja ma vaatsin küll sa mingi aeg tagasi tegid pika pooledist tunnise veebikasel teemal mida ma ise küll näinud ei ole, aga ka teised vaatajad siis, kes seda näinud ei ole, et tahaks küsida sult sellist võib-olla mõnda põhipointi, mis sinu jaoks on inflatsiooniga seoses pörsil. Võib-olla kas midagi on sinu tegevust mõjutanud viimasel ajal või oled sa kuidagi oma portfelli nüüd muutnud just selle inflatsiooni tõusu ja, ja võimaliku jätku valguses Eks üldse igapäevaselt kuidagi sellele inflatsioonile mõtled?
1: Igapäevaselt ei mõtle. Praegu isegi neid numbreid vaatan, sellepärast, et huvitav on üle tükki ähe midagi juhtub, on ju, et, et tulevad sellised keskmisest kõrgemad numbrid mm -hmm. nii meil kui mujal siis. Aga tead, vaatab kogu selle investeerimisportfeli ja strateegiavalguses. Võibolla ma olen see mitte traditsiooniline kaasus sellepärast, et, et 12 aastat umbes olen seda inflatsiooni oodanud. Ehk põhimõtteliselt nii kui meil tekis esimene kvantitatiivne lõdvendamine pärast suurt finantskriisi 2008-2009, siis minu toonaste teadmiste baasilt mulle tundus, et, et, et selle inflatsiooni käima lükkavaks jõuks ongi lõtv rahapoliitika ja see, kui meil süsteemis on rohkem raha, kuni 2020. aasta, nii me põhimõtteliselt nüüd võime öelda, et me saime veenduda selles, et kui palju raha just kui juurde trükiti on ju, või 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 süstiti, siis tolku sellest ei olnud ju, et langes see raha käibe kiirus ja Ja see raha istus kinni, et ainuke koht, kus see inflatsioon jõudis, oli vara, varahindade inflatsioon, mitte nagu, nagu tarbekaupade inflatsioon ja mitte ka nagu siis wage inflation, ehk palgadeus. Mm. Ja, ja see kõik tähendab seda, et, et enda jaoks need analüüsid, ma tegingi umbes aastatel 2008-2090, et mida siis tähendab kõrgem inflatsioon investeerimisportfellile, mis sugused varaklassid, on selle vastu paremini kaitstud, millised kehvemini 2015-16 äkki või millalgi siis, siis ma tegin veel ühe sutsaka analüüse, et otsisin kokku erinevad akadeemilised uurimused, mis vaatasid ajast tagasi, no ikkagi üles 100 aasta seal ja, ja erinevates riikides neid inflatsioonireisiime siis võrdlesid. Ja, ja lõpuks jõudsin siis nagu mingitele järjeldustele, mis, mis täna väljendub siis ka minu portfellis, et, et peaaegu, et sõidam kaas põhjas ja kogu raha aktsjates on.
0: Uh -huh. okay. üks pilt, mida ma tahan jagada, mida ma eile juuslikult, kui mul see teema oli juba valmis mõeldu, et ma tahan sud küsida siis ma täitsa juuslikult nägin Twitteris jagati kellegi LinkedIni pilti Ja ma panen selle graafiku siia ette ka. Ja siin on siis keegi autor Campbell Harvey jagas sellist pilti, et meil on viimase umbes saja aasta jooksul siis üheksas selline inflatsiooni põrge või järsk tõus. Ja, ja siin näitab siis neid perioode alates 1925. aastast, kus on olnud siis kõrge inflatsiooni aeg kus on olnud majanduslangus ja näitab siis seda CPI year over year protsentuaalset muutumist, ehk siis need tarbi ja hinnaindeksi muutus aina. Ja mis tegelikult minul siin hakkas lihtsalt silma täiesti, noh, ma ei, ma ei ole mingi makroaega, mingi ekspert siin seda hindama ega vaatama, aga selline lihtsalt visuaalne pilt, mis mind pani mõtlema, on see, et vaata, kuidas viimas alates 60. Peale seda kõrget inflatsioonilist põrget on enamus juhtudel järgnenud majanduslangus. Ja nüüd põhimõtteliselt 2020 oli selline kuuekümnedatest alates esimene kord, kus oli just kui vastu pidi, et oli hästi kiire majanduslangus ja siis oli see inflatsiooni ja nüüd on siis see inflatsiooni põrge et Üks mõte lihtsalt mulle tekis, ma ei püüa midagi ennustada tuleviku, aga üks mõte, mis minul tekis, oli see, et nüüd just kui kõik on pörsil aktiivsed, vaadatakse, et no nii, nüüd oli see majanduslangus ja põhikräsch oli 2020 ära, nüüd on jälle 10 aastat ilusat aega ja üldiselt need kriisid ja langused tulevad üllatusena, muidu nad on ju ei oleks kriisid. Ja ma mõtlema, et kas äkki on nagu selline pette, et see 2020 kukkumine oli sõike pette, nüüd on see inflatsioon. Eh, ja, ja siis võib sellele järgneda hoopiski oh, see õige majanduslangus, mida, mida veel ei ole lihtsalt tulnud.
1: Mm -hmm. No eks see see hirm ju on, et kui inflatsiooninumbrid lähevad üles see palgatõus kiireneb väga oluliselt, et siis Peavad hakkama keskpangad nagu oma intressimäärasid ülespoole liigutama ja kui nad teevad seda nagu liiga hoogsalt, ehk vajutavad pidurit liiga tugevalt selles inflatsiooni hirmus, siis no, nii, et majanduslanguse episoodid saabunud ongi, mitte majanduskriisid on ju, aga just need samad aeglustumise episoodid, et kui sa... Suur, suur laev ja suur masin, et aru ei saa, kui palju pead pidurit vajutama ja vajutad ikka mitu kvartalite liiga ooksalt ja siis, siis inertsist on ju veel paar kuud või paar kvartalit lähevad, või haiglustavad no, asjad ja lähevad alvasti, et, et no, täpselt nii, need majanduslanguse episoodid siin minevikus aktiivse rahapoliitika tõttu tekkinud ongi. Aga, aga see on sul hästi teagraafik, et tegelikult Just nimelt sellel samal inflatsiooni teemalisel veebiseminaril, et ma väga palju baseerusin just sellele samale teadustööle, kust see pilt tegelikult võetud oli. Ja, ja need inflatsiooni režiimid siis olid siin väga huvitavalt välja toodud, et kui tavaliselt lihtsalt üritatakse vaadata seda, et et mis on varadega juhtunud siis, kui inflatsioon on keskmisest kõrgem, on ju, et noh, ma ei tea, keskmine on umbes kolm, et kui ta on 4, 5 või 12, siis siin need inflatsioonirežiimid, kõik need roosad kastikesed, mis seal olid, need olid määratud läbi selle, et kui inflatsioon on tõusev ja samal ajal keskmisest kõrgem, ehk siis need nii nimetatud kiireneva inflatsiooni perioodid Ja siis vaadatud, mis on toimunud erinevate varaklassidega, erinevate sektoriaktsjatega, et väga siuke sisukas ja põnev teadustöö
0: oli see. Okei, okay, jah. Ega rohkem ei kommenteerida, et ma ise ka inflatsioonil absoluutselt ei mõtle lihtsalt usaldan oma neid tehnilisi indikaatoreid ja strateegiaid, et, et vaatan, kuidas siis erinevates režiimides toimeta.
1: Noh, see ongi täpselt see, et, et sinu radarile jõuavadki praegu suure tõenäosusega palju selliseid maavara, energia kaevandussektori aktseid ka järjest rohkem, sest et toorainete hinnad on pöördunud tõusule. No osades on juba, see tsükkel on ju seal ümber pöördunud, et, et puidu hinnad on siin teinud mitmekordistatud tõusu ja siis miinus 60 tippudest juba. Et Et läbi momentumi kõik need asjad jõuavad nii või teisiti sinu radarile, ma arvan. Ma loodan küll. Ne. Midagi ma tahtsin veel selle inflatsiooniga seoses öelda. Aha, tegelikult nagu mis täna oluliseks muutub, siis kirjutasin sellest viimases postituses ka natuke, aga, aga noh, nüüd, kui meil on Eesti viimane inflatsioonimäär oli 7% aastas, siis, siis tasub enda jaoks korraks nagu läbi mõelda, et et kui ma hoian oma portfellis võlakirju, mis, no, mis iganes eesmärgil need sinna on sattunud või muid sellised laenu investeeringuid on ju, et, et sa oled kellelegi annud välja laenu ja saad sellest fikseeritud intressi määra ja, ja inflatsioon nüüd on siis tõusnud võibolla üle selle intressi tulumäära, mida sa saad, siis tasub nagu korraks enda jaoks läbi mõelda, et Et aga mis siis, kui on ju see inflatsioon jääbki nüüd mõneks ajaks kõrgemaks, kui, kui on see minu teenitud intressi Et see on põhjus, miks valdavalt siis meil need kaks varaklassi inflatsioonilises keskkonnas kõige paremad kaitsed näitavad, et taksed ja, ja kinnisvara, et seal meil on siis see upside ka olemas.
0: Ei limiteeri ära seda võimalikult tulu. Absolut.
1: Aga Tahan jagada täna ühte või sellist tegelikult õige mitut <laughs> andme punkti, et sattusin hiljuti lugema sellise finantssanalüütikat ja statistikat koondav ettevõtte nagu facts, et äh, värskete analüüsi USA aksjaturu äh, viimastest kvartali tulemustest, ehk selline koonda analüüs kui palju tõusis käive, kui palju tõusis kasum S&P 500 ettevõtete kohta kokku. Ja, ja eks ma natuke väikse tagamõttega seda jagan, on ju, aga jõuame varsti sinna ka. Ehk siis alustuseks mõned numbrid. Kolmandas kvartalis 2021. aastal SNP ettevõtete kasumid kasvasid aasta tagusega võrreldes 39,1%. Käive kasvas aastatagusega võrreldes 17,3%. Ehk päris korralikud kasvunumbrid on ju. Ja, ja kui me mõtleme või no, vaatame, et mis sektorid olid siis esirinnas, siis käive, käibe kasvu osas, no, ma arvan, et sa julged ennustada küll on ju, et kes aastases võrdluses näitasid protsentuaalselt kõige suuremad käibe kasvu.
0: Käibe kasvu. Tehnoloogia ettevõtted?
1: Energia ja materjalitööstus. Okei, okay, aga kasvumlikus
0: tõusis tehnoloogia? Ikkagi ei saa öelda. Nii, käibiga no oli... Vaad kui alb selline... fundamentalist ma olen, ma absoluut... Käibiga oli selline
1: lugu, et, et IT-sektor pluss 19%, energiasektor pluss 74%, materjalitööstus pluss 32%.
0: Okei, okay, ja... siis... Nii, sest esimene mõte, mis mulle õigus ütsi, et kasumit tõusid 40% ja käive 17, siis esimene mõte ei see, et kasumlikkus ju tõusis, et kasumitõusid rohkem kui käive, ehk siis ettevõtted olid kasumlikumad ja ja sellepärast mulle kohe haaksid mõtlema, et mis ettevõtted suudavad nagu niimoodi noh, rohkem kasumlikumad olla, siis pigem tehnoloogia ettevõtted, mis nii Eriti pandeemia käigus saavad onlineis oma teenuseid tooteid paremini skaleerida seda müüki. See oli mu esimene mõte, aga, aga jah, ma ei ole fundamentalist, nii et tega ma täpselt ei, ei tea.
1: No, eks siin praegu mängib rolli see et kui me võrdleme kolmanda kvartaliga 2020, mis oli siukene no, siuke semi-must auk veel on ju, et need samad energiatööstus- ja kaevandusvirmad ja need olid sellised töötasid nagu poolel koormusel või või üldse olid mingid asjad kinni, et, et see on põhjus, miks no, neil käive kukkus ära, ja nüüd okay, siis üppas yeah. on ju.
0: Yeah, yeah.
1: Tulevad. Ja, ja kasumite osas oli sama lugu, et esirinnas olid siis materjalitööstus ja tööstussektor seal 86 ja 69 protsendise kasvuga. Ja, ja huvitav fakt on veel see, et kui me nüüd vaatame, Lööme lahku USA suur firmad, mis teenivad enamuse oma tuludest usa versus enamuse oma tuludest välismaalt, siis need, mis teenivad enamuse oma tuludest Ameerikast, nende kasumid kasvasid kolmandas kvartalis 32%, aga need, mis teenivad enamuse oma kasumist või käibest USA-st väljas, Nende kasumid kasvasid 52%. Uh -huh. Ehk selline üllatav, üllatav aspekt minu enda jaoks. Ja, ja kui me vaatame nüüd kokku, et 2021, mis on ootused nende samade käibe ja kasumi kasvumäärade osas, siis S&P tasandil tervikuna oodatakse, et 2021 saab olema käibe osas 15-16% parem. Ja kasumid kohta kasvavad 44,6% võrreldes 2020. aastaga. Ehk siis see kogu see tagamõtte, mis mul siin niimoodi neid numbreid välja hõigates on olnud peas, on see, et, et, et noh, kas need aksjad on siis täna nii kallide? Et Jah, meil on aksja hinnas olnud tõus. Kui palju on S&P täna tõusnud aasta algusest võrreldes mingi 25 peast, peatsa. sa? No Ma arvan,
0: et 25-67 võib-olla. Siin äkki viimast paar päeva natuke langes. Ilmselt 25 võib isegi natuke alla.
1: No ja kui me mõtleme, et kasumid on kasvanud või kasvavad tõenäoliselt 44,6% sellel aastal on ja ju... Siis, siis tegelikult noh, ma tahan ikka seda sama rummi. Et, et ettevõtted on läinud viimase aasta kahega odavamaks nende valuatsiooni suhtarvude peal, kui nad olid eelmisel aastal näiteks või isegi 2019 enne pandeemiat ja, ja korraks kaks numbrit veel ettevaatavalt ka, et jällegi need on muidugi analüütikute prognoosid, aga võibolla natukene siis aitavad nagu mõelda, et et mis see skaala on või suurus ees võiks oodata. Ehk siis järgmiseks aastaks oodatakse käibe kasvu ligikaudu 7%, kõikidele S&P ettevõtetele kokku ja kasumikasvu ligikaudu 8-9%. Ja kasumikasvu poole pealt on kõige suuremad ootused, on tööstussektor, tsüklilised tarpekaubad ja energiad, seal need kõik on siuke 30+, pluss on seal kasumikasvu ootus, ja infotehnoloogiale ühekse poole, kes,
0: kes on uudisimulik ja tahab teada, kuidas selles sektoris ootused on. Mm -hmm. Ma ütleks selle peale, et üks isenemine, üks väljumine võta väiksid kaotusi ja hoia võitjaid.
1: Noh, et ei ole vaja üldse nii palju numbreid vaadata.
0: <laughs> ei ole vaja teada, mis need sektorid tulevikus teevad. On vaja lihtsalt võitjaid hoida ja kaotajad kinni panna. Ästi korraks tahaks ühte graafikut veel näidata, mis ma siin paar tagasi silma jäi, et meil võttes ette Prantsusmaa turuindeksi 2.40 mm. või ma ei tea, kus seda, seda äeldad aga siis siin on 30 aasta graafik ja suur Euroopa turk Prantsusmaa, võtsin siin all paremal välja ka Wikipedia, et maailma Top 9, see on küll vist aasta paar vana info, ma ei tea, mis ta täpselt praegu on. Aga siin siis top 9 äh, aktsiaturg maailmas suuruse poolest ja tegi uue kõigi aegade tippu peale 21 aastat, ehk siis 2000. aasta rekord võeti nüüd ära Prantsusmaa turuindeksil, mis lihtsalt no, minu ajaks on huvitav, et ei ole see, et kõik lendab ja lihtsalt viska raha sisse ja vaata, kuidas tõuseb, et päris nii vist igas riigis ei ole või kuidas saad seda kommenteerid?
1: Jah, et noh, kui me, me kunagi vaatasime seda Euroopast 600 indeksid ka, siin väkki mõned kuud või kvartalid tagasi on ju, et, et seal oli sama muster põhimõtteliselt ja eks Euroopa akseindeksite häda ongi selles olnud, et seal oli väga palju pankasid mis 2008 tuhat said ja sealt ei suudetud enam tõusta nii hoogsalt kui, kui USA aksjad ja ja stocks kuus sadadegi ka siis oma uued tipud, et võid ise graafikult vaadata, mis seda edasi on saanud ja, ja noh, kui nüüd järjest rohkem riike Euroopas võtab neid kõige aegade tippe välja, siis mul on nagu üks küsimus, et how pullis siis, et
0: ja yeah, see on tõesti bullish ja ma võiväärast vaatsin ma absoluutselt turu sisu ei tea, aga ma vaatsin seda, et mis seal selles indeksis siis on ja mõned tuttavad brändid olid küll seal nagu Airbus, L'Oreal, Michelin, Renault, mm -hmm. Sanofi, mõned sellised ikkagi tuntud ettevõtted võtta ka, aga, aga jah, lihtsalt see tahtsingi korraks seda jagada, et jäi silma selline.
1: Kus juures... Äh... Äkki Prantsusmaa, üks kõige suurem, ma ei tea, kas ta selles 2.40 indeksis on, vast ikka on, on Louis Vuitton, Moet, Hennessy on ju ehk siis see luksuskautade kett.
0: Mulle jääd um, nagu silma, aga, aga peaks sellest olema ikka, kui ta on suur ettevõte.
1: Et no, kes, kes sellist momentumit tahab Euroopa turult, siis vaadake selle ettevõtte hinnagraafikut, et noh, päris jõuke tore sõit on ikkagi olnud ja, ja teised luksusbrändid ka tegelikult et minu jaoks selline veidi veidi võib olla mõnes mõttes üllatus fundamentaal analüüsi poole pealt, et kuidagi ei osan näha ja arvata et, et see luksuskaupade sektor nii hästi võib, võib
0: siin seda hinnatõusu teha
1: mm -hmm. aga mm, oli sul veel midagi sellega seoses? Ei,
0: sellega ongi kõik lihtsalt tahtsin tähelepanu pöörata et, et vaadata Euroopa erinevaid riike aga räägi, sa tahtsid veel midagi jagada
1: Ja ma kahta asja, et kui me siin räägime konkreetsetest ettevõtetest, siis, siis mõned kuud tagasi vist ma installeerisin omale telefoni sellise appi nagu Quarter ja, ja see on koht, kus saab siis kuulata ettevõtete kvartali tulemuste presentatsioone, ehk nii nimetatud neid investor kõnesid. Ja, ja vahest, nagu kui on mõni siuke uus ettevõtte, mis mul uvi pakub, aga ma ei viitsi tema kohta lugeda või ma ei ole jõudnud lugeda, siis jalutades või autoga sõites ma võtan sealt mingi viimase ööningskooli ja, ja panen selle mängima, seal on siis juhtkonna presentatsioon pluss erinevate pangaanalüütikute küsimuste vastuste sessioon ka, et, et päris mugav asi, et saada mingisugusest ettevõttest natuke pilti, et või siis, kui sa oled see fundamentaalanalüüsi tegev investor, et siis, siis jooksvalt neid majandustulemusi jälgida. Et Markus, sinul tõenäoliselt ei ole seda vaja, aga... Ma ei tea, aga kellel, aga,
0: aga kellel teisel seda peaks vaja olema. Võin.
1: No sellel, kes huvitub, et kuidas näiteks, no, näiteks kaks viimast ettevõtet, täna hommikul korraks äh, ringi toimetasin, siis panin näiteks Coinbase'i kooli peale, et lihtsalt aru saada mis on kriptoturul, nende arvates sentiment on nii kuhu asjad lähevad ja, ja varem vist viimane, mida ma kuulesin, oli Shopify koorterlik äh, kool, et aru saada, kuhu e-kommerts e läheb ja, ja mis seal need trendid praegu on olnud. Et, et tahaks vahepeal silmaringi ka laiendada ja minu arvast, kas või selle jaoks on need täitsa toredad.
0: Mm -hmm. Noh, ma just vaatan, võtsin korraks selle Coinbase'i graafiku ette, et kas on tõusul või langusel, aga no, siin on nii vähe, nii vähe infot, pigem on hetkel tõusul, aga siin see IPO oli aprillis, või nii et siin on nii mm. vähe seda tatat.
1: Ja. Noh, kuigi see graafik kui kuju on, et kui seal mm. breakoutid tulevad, et siis võib on, on isegi huvitav kauple jale, aga mm.
0: tal vist oli earnings iljuti ja sealt kukkus, aga ülliselt on hetkel tõusul, aga noh, kes seda teab, mis see tulevik toob.
1: Ja. Ja siis ühte asja tahan veel jagada, et äh, siin äh, suuret tänud ja sügav kummardus ja müts maa sellisele Eesti blogi nagu Pinsi pinsipõlv, kes äh, võttis ette ja proovis siis omal nahal järele, et kas IBs täna, kui me oleme Ungarisse kolinud, saab avada alamkontot või mitte ja, ja tuli välja, et, et saab küll, et, et Dividendinestori blogis viimase postituse kommentaariumis on, et juhised kenasti kirjas, et ta jagas sinna. Et, et ma ise proovisin seda kunagi paar aastat tagasi teha ja siis jooksin kinni selle taha, et, 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 et siis rakendub igale alamkontole see 10 dollarit miinimum tasu ja nii edasi. Ja nii et.
0: Uh -huh. See on hea info, ja? kuigi ma ise mõtlen, et ikkagi. Ma olen mõelnud siin ja tegelenud viimasele ajal selle maaklerite vahel hajutamisega ka, et ma ise vist selle saabekonto või alamkonto asemel lihtsalt teeks selle konto mõne teise maakleri juurde, et ei oleks kõik, kõik munad ühes korvis nii öelda. Aga mm. jah, eks iga ühe olukord on erinev, et kuidas keegi seda haldab endal.
1: Ja no näiteks kui seal ongi on ju kauplemisportvel ja, ja mingi iga VTF-ide või investeerimisportvel siis siis ma täitsa mõistan seda, et miks hoida neid kahte lahus, et saad seda tulemaslikust eraldi ei lihtsalt. Ja.
0: seda küll, ma ise mõtlen seda, et hoida seda lahus, siis juba ka erinevate maaklerite meiste
1: Jah, aru saada.
0: Okei, okay, aga veel midagi?
1: Üks asi veel. No, kes värskelt on oma IB-konto avanud või tahab seal toimetamist õppida, siis 16. november Kristiga teeme ühe veebiseminari mis on mõeldud juba siis praktikule ehk neile, kes vaikselt toimetada tahavad. Kuidas teha tehinguid, seadistada, võtta raporteid ja nii edasi.
0: Tõmame joone alla ja selline oli siis saade number 24. See saade on meile lautusliku sisuga.
1: Me ei soovita ostaga müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest iga finantsotsus võid viia kapitali